0: Brooklyn 99 ist eine der beliebtesten Feelgood-Comedies, muss sich aber für die kommende achte Staffel neu erfinden. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Oh nein, das sollten wir einfach drin lassen. Ich schmeiße mein Handy ganz weit weg und hoffe, dass es jetzt ruhig ist. Uh, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Streamgestöber, eurem äh, allerliebsten und einzigen Wii-Pilot-Podcast, äh, den ihr braucht und äh, habt tatsächlich auch. Wir reden über alle Filme und Serien, die es da draußen gerade zu streamen gibt. Die guten, die mittelmäßigen, die äh, schlechten, vor denen wir euch waren. Und es gibt ganz viele Empfehlungen für Netflix, Amazon Sky, TV Now Join, Arte Mediathek und wie äh, eure Streaming-Portale alle so heißen. Wir reden heute über Brooklyn 99 und wie die Serie sich für die kommende Staffel neu erfinden muss und warum sie das tun muss und warum wir die Serie auch sehr mögen. Ich habe dafür hier an, äh, virtuell an meiner Seite, die Jenny Jecke. Hallo Jenny. Hallo Andrea. Schön, äh, wie stehst du denn so einmal vorweg zu Brooklyn 99? Wie gerne oder guckst du das gerne?
1: Ich schaue das äh, sehr gerne, weil es mich einfach immer auch eine gute Stimmung versetzt, was ja nicht immer bei Comedies der Fall ist, selbst wenn sie lustig sind.
0: <lacht> ja, ich bin tatsächlich jemand, der guckt nicht viele Comedies, nicht viele Sitcoms und oder Filmkomödien, aber ich gucke äh, gerne die Michael Schur Sachen, äh, über den reden wir ja sicher auch noch ein bisschen. Der hat ja unter anderem Brooklyn 99 ins Leben gerufen. Jenny, du bist ja schon äh, eher eine sitcom guckerin oder?
1: Ja, also ich gucke am liebsten Comedy-Serien, wenn... Das ist jetzt keine Absicht, das ist mir normal aufgefallen, als ich so geschaut mhm. habe, was ich regelmäßig jetzt zum Beispiel bei Netflix oder Amazon gucke und da sind es eigentlich immer Comedy-Serien und das ist auch immer das, wozu ich zurückkehre, selbst wenn ich es schon kenne.
0: Das finde ich ganz interessant. Bei mir, ich, ich gucke eigentlich nie irgendwas zweimal, aber wenn dann, sind so Serien wie Brooklyn dann nein, wo ich nochmal ähm, eine Folge reingucke. Genau, wenn ihr da draußen gleich direkt äh, weiter äh, uns zuhören wollt über Brooklyn, nein, dann könnt ihr zum nächsten Kapitel springen, da geht es dann äh, tief los mit äh, dem Thema. Wir reden jetzt erstmal darüber, was wir zuletzt gestreamt haben auf ins Streamgestöber. Jenny, was hast du äh, gestreamt am Wochenende?
1: Ja, ich habe mir äh, in den letzten Wochen muss ich fast schon sagen, äh, einen Klassiker zu äh, Leibe geführt, zugute geführt, zu so, mir ja, reingeführt, in meine Augen. Und zwar The Killing, das hieß in Deutschland ursprünglich ähm, Kommissarin Lund, Das Versp <lacht> nicht das Versprechen, also Dürrenmann, das Verbrechen. <lacht> Kommissarin Lund, das Verbrechen hat auch ein amerikanisches Remake bekommen, das dann auch The Killing hieß ähm, und auch am Ende bei Netflix landete. Also es ist eine andere Serie, es ist das Original, es ist einer der Klassiker des europäischen Serienwunders, so aus der Zeit, als sich alle noch gewundert haben, ob Deutsche jemals eine gute Serie machen konnten, aber äh, brauchten wir nur in den Norden schauen nach Dänemark, wo dann eben sowas wie Borgen, äh, gefährliche Seilschaften, ja. glaube ich. Ja, ich
0: glaube, die Seilschaften <lacht> waren gefährlich, ja.
1: <lacht> Über die ich ja schon gesprochen habe und eben auch The Killing, Kommissarin Lund entstand und ähm, gibt es drei Staffeln. Ich, ich gucke die zur zweiten in der Arte Mediathek. Allein die erste Staffel hat 20 Folgen. Also ich bin da noch am Acker und meine sind natürlich auch <lacht> quasi einstündige Drama-Folgen. Ich liebe Krimiserien. Das ist äh, jetzt auch sehr passend zu dem Thema unserer Folge heute und hatte auch eine lange Phase, wo ich mir immer auch so Serienkiller äh, Serien und so alles mögliche angeschaut habe. CSI und so weiter. Als aber, ich glaube, 2007 äh, Kommissarin Lund dann in im, im, den Öffentlich-Rechtlichen lief, da hatte ich einfach über. so Und dann gab es irgendwann die Zeit, wo ich dann wieder Broadchurch zum Beispiel geschaut habe, auch eine sehr mm. gefeierte Krimiserie aus ähm, Großbritannien. Und da bin ich dann wieder reingekommen. Und wenn ich mir jetzt eben The Killing anschaue, wo es auch in äh, zumindest in der Stapel, die ich gerade schaue, um einen einzigen Mordfall geht und die Com die Auswirkungen auf die Community, die Gemeinschaft in der Stadt, die Politik die Schulen und so weiter, dann äh, erinnert mich das auch sehr stark an Broadchurch. Also falls ihr da draußen, liebe Hörer, jetzt noch nicht so tief in die dänische Serienwelt eingestiegen seid, aber gerne Krimiserien wie Broadchurch oder so, schaut mit ähm, gerne auch starken, weiblichen, äh, aber auch eben hochkomplexen weiblichen Kommissaren in der Hauptrolle, dann schaut euch auf jeden Fall The Killing bzw. Kommissarin Lund das Verbrechen an. In der ARTE Mediathek könnt ihr drei Staffeln schauen. Ähm, die Serie ist super stark bewertet bei MovieBlut mit 8,3 Punkten. Und äh, mein Eindruck bisher, voll verdient, äh, wenn ihr Krimis liebt, äh, aber in denen es nicht nur um das Lösen des Falls geht, sondern um psychologische Verwicklungen, auch um die super spannende Beziehung zwischen äh, den Kommissaren, die sich nicht leiden können. Und dann gibt es so mikroskopische Änderungen. Äh, dann schaut euch auf jeden Fall The Killing an. Ich bin dann wirklich gerade begeistert.
0: Das klingt großartig. Es gibt nichts über so einen äh, monatlichen Schub an äh, einer richtig guten äh, Krimiserie. ich Bei mir ist es immer so, ich brauche das immer einmal im Monat. Einmal im Monat gucke ich irgendwie eine Staffel, meistens eine erste Staffel oder Miniserie, in irgendeinem richtig guten Krimi. Ich glaube, jetzt könnte es The Killing sein tatsächlich. Du hast mir das gerade ziemlich schmackhaft gemacht.
1: Jetzt, wo du mit The Blacklist durch bist. Jetzt.
0: Jetzt, wo ich mit, naja, ich will das nicht sagen, dass der Blacklist der äh, nervenaufreibendste Krimi ist, den es gibt. Das ist eher mehr so ein, ein kleines Bächlein, das halt so <lacht> dahin plätschert. <lacht> ich brauche mal wieder so einen Strom, der einen mitreißt.
1: Ich kann nur sagen, äh, was beim Red die Hüte sind... <lacht> sind bei der Kommissarin Lund die Pullis, also selbst im Hochsommer habe ich einfach Lust, mir so einen Pulli anzuziehen, weil die die so äh, kuschelig aussehen, wenn sie da wieder irgendwo in der dunklen Garage steht, um einen Tatort anzuschauen.
0: Geil, ich werde dann mit, mit Pulli und Hut bei 30 Grad mir die Killing angucken die nächsten Tage. Ähm, ich habe am Wochenende eine meiner liebsten Serien zu Ende geguckt. Das ist ja immer irgendwie so ein bisschen was... Äh, was, jetzt wollte ich heilig sagen, das klingt mir zu äh, religiös, irgendwie sowas, wo ich immer ganz ehrfürchtig werde, wenn ich eine große, geliebte Serie zu Ende gucke, und zwar gegen Agents of S.H.I.E.L.D. in Staffel 7 zu Ende. Also die allerersten...
1: Ja. Ich dachte, das dauert noch ein bisschen, bis es endlich kommt und dann
0: nee, dauert nee. es
1: bis ans Ende aller Zeit, bis dann auch <lacht> endlich die letzte Folge gelaufen ist.
0: Nee, tatsächlich. Ich meine, <lacht> sie haben ja, ich weiß nicht, wie oft sie mittlerweile Phil Colson wiederbelebt haben. Ähm, aber jetzt ist halt auch wieder jetzt ist halt auch einfach mal genug. Es war schon wirklich äh, ein sehr guter Moment fürs Finale, jetzt wo eh alle MCU Serien gerade äh, ja abbrechen, äh, nee, wie sagt man? <lacht> eingestellt wurden. Und das war ja die allererste MCU-Serie, also von einem großen Marvel Cinematic Universe. Und damit geht jetzt wirklich definitiv eine Ära zu Ende. Und ich als wahnsinnig großer Agents of S.H.I.E.L.D. Fan, die die erste Staffel gar nicht mochte und dann am Ende der ersten Staffel als Bill Paxton, als Bösewicht auftrat, wurde es richtig gut. Und seitdem ist die Serie einfach wirklich auf wahnsinnig hohem Niveau. Hat ein bisschen nachgelassen zuletzt, aber das Finale war herzzerreißend, berührend, wirklich schön. Jeder Charakter hat, konnte sein Arc gut zu Ende bringen und wir konnten uns, ich konnte mich schön verabschieden von den Figuren. Das gibt's ähm, in Deutschland bei Amazon zu kaufen, dauert noch ein bisschen länger, bis das dann zu Disney Plus kommt. Bei Disney Plus gibt's es von Agents, Agents of S.H.I.E.L.D. Äh, fünf Staffeln zu sehen in Deutschland. Genau, Staffel sechs und sieben, das dauert dann noch ein bisschen, bis die auch zu uns kommen. Ich kann es aber jedem empfehlen, der es bisher mochte. Es geht wirklich gut zu Ende. Da könnt ihr euch drauf freuen. Genau, fünf Staffeln bei Disney Plus von Agents of S.H.I.E.L.D. bisher. Ja, und damit würde ich sagen, gehen wir äh, gleich rein in ein, ja, ist äh, sehr sehr zwiespältig das Thema über das wir heute reden. Einerseits reden wir über eine wahnsinnig beliebte, unglaublich nice nice corige Feelgood Serie und andererseits muss ich genau diese Serie, die der es nur darum geht, uns ein gutes Gefühl zu bereiten, jetzt mit äh, aktuellen Geschehnissen in den USA, äh, die sich um äh, Polizeibrutalität und Racial Profiling, da gehen wir noch ein, äh, dreht das ist schon ein ziemlicher Spagat. Jenny, geht das in deinem Kopf irgendwie zusammen?
1: Ja, muss, ne? <lacht> Sonst erst ein sehr eintöniger Podcast hier. <lacht>
0: Ja, in meinem, in meinem Kopf geht's, geht das noch nicht so recht äh, zusammen. Ich bin gespannt, wo die wo unsere ähm, Diskussion hinführt heute. Aber vielleicht fangen wir mal von vorne an. Wie bist du denn zu Brooklyn Nine, -Nine gekommen, Jenny? Hast du da gleich angefangen zu gucken, als das äh, nach Deutschland kam damals vor vielen Jahren?
1: Ich bin, glaube ich, eingestiegen, als das äh, bei Netflix erschien. Ich hatte schon viel von den amerikanischen TV-Kritikern gelesen. Ich mag Andy Samberg, äh, den Hauptdarsteller. Den kannte ich auch vorher von äh, Saturday Night Live. Das war ja so sein Durchbruch. Vor allem aber natürlich auch diesen Lonely Island äh, viralen Videos, die im Rahmen auch von Saturday Nightlife dieser amerikanischen Comedy-Institution, äh, entstanden sind. Und Brooklyn 99 hat mich schon neugierig gemacht, weil da auch ähm, die Macher mir zum Teil was vorher gesagt haben. Und dann habe ich das, glaube ich, einfach bei Netflix geschaut, weil das so, so fluffig aussah. Normalerweise ähm, gucke ich eigentlich keine super fluffigen Comedies. Ich bin schon eher so der Weep, äh, Arrested Development-Typ. Äh, ähm, aber Brooklyn 999 hat, hat mir dann schon gefallen. Einfach auch, weil das so im Gegensatz zu sowas wie Arrested Development. Für mich leichter nebenbei zu schauen ist. Also ich gucke mir einmal im Jahr gucke ich mir den kompletten Run von Arrested Development an, das mache ich mhm. seit Jahren. Aber dann schaue ich auch immer hin. So, ich muss jeden Witz nochmal entdecken. Und wirklich, nein, nein, selbst wenn ich das zum ersten Mal schaue, ist für mich eher so wirklich Berieselung nebenbei und äh, wenn ich ähm, einfach lachen will, dann schaue ich mal zehn Minuten konzentriert hin und dann kriege ich mein Lache so in der Art.
0: Ja, ich. Bin ja im Gegensatz zu dir kein großer Fan von Zynismus in äh, oder so einem grundlegenden Zynismus in, in Serien. Deswegen meide ich auch ganz viele äh, äh, Comedies, äh, die in diese Richtung gehen. Und da ist natürlich Brooklyn nein, für mich gefundenes Fressen, weil das ist ja einfach nur äh, Fluff pur. Da ist wirklich keinerlei Zynismus vorhanden. Jenny, bist du denn so generell Fan von Michael Schur? Also Brooklyn nine, -Nine wurde ja äh, geschaffen von Dan Gore und Michael Schur. Ähm, warst du denn vorher schon Fan von den Serien der beiden?
1: Also, die, ähm, ich kann, also es wäre jetzt übertrieben zu sagen, ich wäre irgendwie ein Fan gewesen, aber ich wusste, dass Brooklyn Nine-Nine zum Teil zumindest von den Machern von Parks and Recreation ist. Und Parks and Recreation ist eine so der netten, lieben äh, Comedies, die ich äh, auch intensiv geschaut habe. Auch eine Serie, wo man ohne weiteres die erste Staffel einmal überspringen kann. Falls ihr, liebe Hörer, die noch nicht kennt, äh, die findet sich erst in der zweiten Staffel wirklich. Das ist eine Serie mit Amy Poehler, äh, Nick Offerman, Aubrey Plaza, Chris Pratt, äh, den man ja mittlerweile aus großen Blockbuster wie Guardians of the Galaxy kennt. Der wurde durch Parks and Recreation berühmt. Und Parks and Rec ist halt so also diese urnette Serie. So, es gibt viele Sitcoms, die lieb sind und nett, aber Parks and Rec ist wirklich ein, eine Kuscheldecke von einer Serie, äh, mit, in der es eigentlich um nichts geht und das macht sie auch sehr sympathisch, in der die Figuren sich letztendlich eigentlich alle lieb haben. Und äh, das hat mir, das war damals wirklich eine Abwechslung, hat mir auch Spaß gemacht. Und die Figuren Parks und Rex sind halt toll. Also, ähm, die, die Arcs interessieren mich nicht immer, aber also die Story-Arcs, aber die Figuren, insbesondere diese ähm, Figuren, as wie spielt auch mit, äh, von von Nick Offerman äh, und Aubrey Plaza, die ich einfach fantastisch finde, generell. Ähm, die sind so toll, dass ich dann bei Brooklyn Nein nein, als ich gelesen habe, dass ähm, Michael Schur zum Beispiel, der auch in Parks and Rec mitgearbeitet hat, ähm, dafür verantwortlich äh, sofort äh, neugierig äh, war. Und es gibt auch viele Parallelen, weil die Figuren zum Teil sehr ähnlich sind. Und deswegen bin ich dann, glaube ich, auch dran geblieben. Also Aubrey Plaza, zum Beispiel, die ihr aus Legion kennt spielt ein Parks and Rec jemand der sehr sehr Deadpan äh, und keine Lust auf irgendwas aber eben auch ähm, sehr stark dadurch ist und äh, in in Brooklyn Nine, -Nine gibt es dann eben die Chelsea paretti Figur die ihr sehr ähnelt und ähm, da habe ich mich dann schnell wieder gefunden
0: ja Gina Linetti for President das ist sowieso äh, <lacht> das ist sowieso eine ganz ganz großartige Figur über die wir sicher dann noch reden werden ähm, für alle die Brooklyn nein, nicht kennen, was ich mir gar nicht vorstellen kann, wenn ihr den Podcast hört. Ähm, es ist eine Polizei-Sitcom und die gibt es seit sieben, also es existieren bereits sieben Staffeln, hat mal den Sender gewechselt zwischendrin, Fox hat sie gecancelt, dann ging es zu NBC zurück äh, oder zu NBC und in Deutschland gibt es fünf Staffeln davon bereits bei Netflix und äh, ich bin mir auch sicher, dass die restlichen zwei Staffeln auch auf jeden Fall noch bei Netflix landen werden, die es schon gibt. Bei Muipilot pilot hat Brooklyn nine, -Nine eine Bewertung von 8,2, was äh, für Comedy schon wahnsinnig viel ist, äh, bei über 1.800 Bewertungen. Und es wundert mich auch nicht, weil äh, Brooklyn nine, nine da ist gefühlt wirklich für jeden was dabei. Das ist auch irgendwie so ein, so ein kleinster gemeinsamer Nenner, habe ich manchmal das Gefühl, Seriennenner, auf den sich irgendwie alle äh, einigen können. Und äh, wir verfolgen halt in Brooklyn 99 die ja, äh, täglichen äh, Abenteuer von einem, äh, von dem Polizeirevier von äh, Brooklyn 99. Genau. Und es ist ja letztlich einfach nur eine weitere Workplace-Comedy, ne? so wie Parks and Recreation.
1: Ja, genau. Also man kann so als Urknall äh, dieser Entwicklung die amerikanische Version von The Office ansehen. Das war wirklich so ein NBC-Urknall. Da wurde die diese britische Erfolgsserie von Ricky Gervais und Stephen Merchant wurde halt geremaked und zum Teil ist das amerikanische Office, was in Deutschland als Stromberg übrigens auch existiert,
0: so
1: genau. zum Teil ist das auch böse und so, aber was die Office halt vom Original und auch von Stromberg unterscheidet, ist, dass es eben schon so so eine gewisse Niceness unterschwellig hat durch die Figurenbeziehungen, die im Umfeld von äh, dieser Hauptfigur von Steve Carell äh, entstehen. Und mein, meine Theorie ist eben, dass sie, diese Niceness aus The Office sich dann quasi verselbstständigt hat durch die Macher, die dann gewechselt sind zu Parks and Rec und dann eben auch danach zu Brooklyn Nine-Nine. Und äh, im Endeffekt auch zu The Good Place, wobei The Good Place für mich dann schon äh, eine wirklicher Sprung in der Comedy-Evolution ist, einfach durch das Konzept. Und äh, die Themen, die aufgegriffen werden, das ist noch mal was ganz anderes als die eher vergleichsweise traditionellen Sitcoms äh, Parks and Recreation und Brooklyn 99.
0: Ja, das äh, finde ich auch total faszinierend. Die erste Serie, ich glaube, ich habe, nee, ich habe Brooklyn Nine, -Nine angefangen äh, und dann hatte ich auch The Good Place angefangen. Ähm, so habe ich Michael schon kennengelernt und The Good Place ist wirklich eine neue Evolutionsstufe. Auch was diese, auch was diesen äh, Nice Core betrifft tatsächlich, weil in Brooklyn Nine, -Nine äh, nee, in The Good Place kommt schon durcheinander. In The Good Place geht es dann wirklich mit einer durchlaufenden äh, Handlung über vier Staffeln hinweg darum, mit Nettigkeit die Welt zu retten. Also mit Nettigkeit und, und Ethik die Welt zu retten. <lacht> und das ist schon noch mal eine sehr spannende Entwicklung, die da, die da gemacht wurde. Ähm, Jenny, du hattest mir gestern auch einen Artikel geteilt von IndieWire, den ich auch sehr interessant fand, wo du meintest, Brooklyn nein, ist das Paddington unter den Polizeiserien.
1: Ja, genau. Also Nicecore ist jetzt kein äh, Begriff, den ihr im äh, Lexikon finden werdet. Deswegen ist es vielleicht nochmal wichtig, das zu sagen. Das ist jetzt kein super etablierter Begriff, aber bei IndieWire wurde er halt ähm, geprägt. Da ging es vor allem um Kinofilme, eben sowas wie Paddington, die sich äh, in diesen turbulenten politischen Zeiten natürlich in den USA, insbesondere im Kontext der... Ähm, Administration um Donald Trump äh, entwickeln durch und hervorheben durch ihre Nettigkeit. Ich würde das im Serienkontext vielleicht mal so erklären, dass das goldene Serienzeitalter, was wir seit Oz und The Sopranos über The Wire bis hin zu Mad Men, äh, das markiert ja so das Ende dieses ersten, äh, dieses zweiten goldenen Serienzeitalters erlebt haben, sind gebrochene Helden. Das sind eben düstere Themen. Und dann entsteht eben auch sowas wie zum Beispiel Arrested Development, was durch die Darstellung dieser Familie und ihrer Beziehungen und Betrügereien komplett im Gegensatz zu einer klassischen Sitcom steht. Auch sowas wie Friends oder ältere Serien Cheers und so weiter, die natürlich auch düstere Themen hatten. Aber Arrested Development ist eben ein ganz anderer Ansatz so im Umgang mit den Menschen. Und es gab überall dieses gebrochenen, fiesen Leute in, den, in der Serienwelt auch, und ähm, dann gab es so eben eine leichte Wandlung, würde ich sagen, gerade in den amerikanischen Serien, eben hin zu einer Nettigkeit, einer, ähm, nice core, einem Nice-Core-Ansatz, äh, wie das dann im Nachhinein eben auch gerade in Bezug auf Filme genannt wurde. Eben dieser Kuscheldecken-Ansatz, der aber nicht tump und ähm, äh, weltfremd ist. Das muss man, glaube ich, dazu sagen. Also ich meine... Bei Paddington geht es zwar um einen süßen Bär, der irgendwie ähm, aus, aus Südamerika nach London kommt und äh, Orangenmarmelade liebt, mm. aber ähm, es kommen auch immer wieder ernste Themen irgendwie so zum Vorschein, Umgang zum Beispiel mit dem Brexit im zweiten Teil und so. Und das ist schon super spannend. Ähm, und ähnlich ist es auch bei den Serien, ist zumindest mein Eindruck, auch wenn wir ähm, sowas schauen wie Brooklyn nein nine, -Nine äh, dann... Leben die nicht komplett an der Realität vorbei. Und das macht Nice Core für mich auch ein bisschen mit aus, dass es nicht die reine Weltflucht ist, wogegen nichts einzuwenden ist an dieser Stelle. Also, ich schaue ja auch gern ähm, Sitcoms, die wirklich gar nichts mit der Welt zu tun haben, äh, sondern ähm, wo es auch ein bisschen um den Umgang mit der Realität geht. Also ein hervorragendes Beispiel für mich ähm, persönlich, was ich noch eine Serie, die ich noch besser finde als Brooklyn 99, ist äh, One Day at a Time. Das ist eine äh, mittlerweile leider von Netflix abgesetzte, aber von einem amerikanischen Sender wieder aufgenommene ähm, Sitcom ähm, von äh, ich glaube auch um in der Tradition und ich glaube er war auch Co-Produzent von Norman Lear und da geht es so um eine ähm, kubanische Familie in den USA in äh, Immigrantenfamilie beziehungsweise die die Erstgeneration waren Migrant die Großmutter und dann versucht eben die Tochter und die äh, Mutter versuchen irgendwie halt äh, äh, zu Rande zu kommen. Und das ist eine Serie, die einem unglaublich liebes, nettes, warmes Gefühl gibt, aber eben auch starke, harte Themen aufgreift. Und eine Comedy-Serie. Könnt ihr bei Netflix schauen, gibt es mehrere Staffeln, One Day at a Time. Und das ist so, so werde ich im, im kurzen Nice Core beschreiben.
0: One Day at a Time, das muss ich mir merken, weil äh, kenne ich tatsächlich gar nicht. Klingt aber. Das klingt ziemlich spannend. Ähm, ja, ich fand das ganz interessant, was du meintest vorhin gerade, dass der Nice-Core eben nicht weltfremd ist und ihn das auch so ein bisschen auf, ausmacht. Also es ist nicht irgendwie so eine so eine, so eine 50er-Jahre Happy Family-Flucht vor, vor dem Kalten Krieg, sondern es ist mehr so ähm, eben gerade was in der Welt abgeht, ganz bewusst aufnehmen und dann Nettigkeit dem entgegenzustellen. Also ist schon so eine ganz bewusste Antwort und nicht einfach nur die Flucht davor. Das finde ich auch gerade bei Brooklyn 99 sehr wichtig, weil das, was ich an Brooklyn 99 so sehr, so sehr zu schätzen weiß, ist, dass die Serie in extrem vielen Belangen sehr mir, äh, wie ich finde, sehr progressiv anmutet. Also es gibt einige Charaktere und Storylines, die halt wirklich äh, aktiv gegen Stereotypen und gegen Klischees arbeiten und das halt mit einer immensen Nettigkeit. <lacht> und diese so Nettigkeit ist ja wirklich was, was oft negativ verwendet wird. So nett, so, hm, ja, das wird nett. Aber äh, hier wird das halt ganz bewusst äh, zu einer, zu einer Superkraft, <lacht> zu einer Superkraft umgewandelt. Äh, Jenny, bevor wir zu, äh, dazu kommen, warum sich die Serie jetzt, ähm, verschiedenen Herausforderungen stellen muss. Vielleicht reden wir ja nochmal drüber, was Brooklyn Nine-Nine an Figuren und Handlungen für uns äh, ausmacht und äh, was wir am meisten mögen. Na, Gina Linetti. <lacht> ähm, ja. Genau, an dieser Stelle sei gesagt, wir versuchen, äh, keine großen Handlungsbögen zu spoilern. Wir werden aber natürlich, wenn wir jetzt über einzelne Figuren reden, die ein oder andere, den ein oder anderen Fakt raushauen, den ihr, wenn ihr noch nicht bis zu Staffel 5 geguckt habt wahrscheinlich oder bis zu Staffel 7 geguckt habt, wahrscheinlich noch nicht wisst. Aber wir werden jetzt keine übergreifenden Handlungsbögen spoilern. Jenny, hast du einen klaren Favoriten von den Figuren in Brooklyn? Nein, nein, ist ja ziemlich schwer bei dem großen Angebot an Nettigkeit.
1: Also ich mag persönlich diese Deadpan nenne ich sie mal, Figuren am liebsten also die eine recht reservierte äh, ich weiß gar nicht, wie man es richtig also auf Deutsch beschreiben soll, halt eben dieses klassische äh ja, weniger emotionale Äußere, sage ich mal, in Reaktion <lacht> auf bestimmte Sachen. Also das ist natürlich Rosa Diaz, aber oh ja. und, äh, ähm, auch die Gina, also die lustigste Figur an sich für mich ist Gina Linetti, wie gesagt, gespielt von Chelsea Peretti, was auch ein ganz toller Reim ist. Aber meine persönlich liebste Figur ist eben die, die ähm, da noch ein bisschen, ähm, auch eine, auch als, als ich weiß nicht, als komplexer Charakter am meisten für mich hergibt. Das ist äh, Raymond Holt, also der Boss des Precincts, wenn man so will, gespielt von Andre Braugher, Was, glaube ich, auch daran liegt, dass ich Andre Braugher vorher primär aus ernsten Rollen kannte und äh, dann, als ich das geschaut habe, sehr, sehr überrascht war von der Art und Weise, wie er die ähm, Pointen aus seinem doch sehr reservierten, ernsten Spiel und äh, auch seiner ähm, zurückhaltenden Betonung hervorholt und eben dann es auch schafft, obwohl er so zurückhaltend und ernst auch wirkt als Autoritätsperson, ähm, so, so, eine, so plötzlich dann auch so ein bisschen Emotionalität auch hervorzuheben, wenn es denn sein muss. so äh, Aber nicht eben ähm, die ganze Zeit und das ist für mich sehr effektiv also immer wenn es um ihn geht um seinen Corgi und um äh, seinen <lacht> Lebenspartner äh, dann dann äh, bin ich immer hocherfreut muss ich sagen
0: ja äh, Captain Holt und äh, Kevin sein Ehemann die beiden gemeinsam sind sowieso eine Wucht die die <lacht> So, auf den ersten Blick zwei absolut emotionslose Akademiker, die da in irgendwelchen hohen Kreisen verkehren. Es ist, es ist wirklich fantastisch. Ich bin auch, also die Charaktere, die du gerade angesprochen hast, die drei sind auch meine Favoriten, also Rosa Diaz von Stephanie Beatrix gespielt und eben Raymond Holt und Gina Linetti. Die geben am meisten her, weil sie am, wie soll ich sagen, sie sind am exzessivsten äh, finde ich, in, in die eine oder andere Hinsicht, wobei es gibt natürlich auch Charles, ähm, wenn man von Exzess <lacht> exzessiv oh, ja. redet, darf man ihn nicht vergessen, Trulio Truglio glaube ich heißt er, ist auch großartig. Ähm, genau, man hat halt im Zentrum Jake und äh, Amy, beziehungsweise hauptsächlich Jake von Andy Samberg, wie du vorhin schon meintest, gespielt. Er ist halt so ein sehr klassischer Protagonist für eine, für eine Sitcom. Aber sein, er hat halt sehr viele Daddy-Issues, also er hadert sehr viel damit, dass er halt sehr wenig von seinen Eltern oder von seinem Vater bekommen hat beim Aufwachsen und sucht halt in Raymond Holt dieser extrem unterkühlten. Äh, Autoritätsperson, äh, seine Vaterfigur und das führt natürlich bei Jake, der einfach nur hibbelig und drüber ist und holt, der halt dazu das perfekte Gegenstück ist, ähm, führt einen das schon sehr gut in die Serie. Wie hast du denn die Dynamik der beiden empfunden, Jenny?
1: Also am Anfang war ich ein bisschen angestrengt von Jake, einfach weil er ähm, so wie die, er hat mich so sehr an hier äh, Scrubs, Take <lacht> oh. Breath und so Tatsache. erinnert. Dass, was ich jetzt nicht unbedingt, also ich mag Scrubs, aber nicht wegen der Hauptfigur. <lacht> ähm, und ich ich äh, mag auch Teile von How I Met Your Mother, aber nicht wegen der Hauptfigur. Und die waren für mich immer austauschbare Figurentypen, ähm, nicht zuletzt weil sie aussehen wie Klone. Ähm, und der Andy Samberg äh, hat mir äh, hat mich eben mal zunächst daran erinnert, aber durch die Beziehung zu Holt war das halt von Anfang an auch spannend, weil es eben nicht dieses klassische ähm, nicht, nicht dieser klassische Konflikt ist, in der der eine immer eine andere Richtung will als sein Chef oder so. Und daraus Konflikte und Humor entstehen, sondern der eine will den Chef unbedingt ähm, beeindrucken. Und das hat mich, ähm, glaube ich, überrascht. Und deswegen finde ich die Beziehung zwischen den beiden auch interessant, dass, der, dass es nicht so sehr darum geht, dass sie irgendwann Freunde werden, nachdem sie am Anfang Probleme damit, äh, miteinander haben, sondern dass ähm, der eine den, den anderen von Anfang an als Vater ersetzt Zieht, was zu Problemen führt, automatisch. Und er ihn die ganze Zeit so auch dementsprechend beeindrucken will durch seine Arbeit und so. Und äh, das fand ich interessant. Das kommt sicher auch aus diesem Nice-Core-Ansatz ähm, heraus, dass es, äh, dass das letztendlich der Konflikt ist, dass der einen den anderen zu sehr mag.
0: Ja, immer er, er redet den auch ab und zu aus Versehen manchmal mit äh, Daddy an und solche Sachen. Also es ist einfach in seinem Kopf, ist das quasi die perfekte Vaterfigur. Und ich finde das auch so schön, weil äh, Captain Holt ist jetzt, wenn es eben um die, die die Progressivität der Serie geht, er ist ne, eben ne, ein offen, schwuler, schwarzer Captain ähm, von Polizeirevier und das ist... Was, was man, glaube ich, so vorher auf jeden Fall noch nicht im Fernsehen gesehen hat. Und dass er halt dann diese Idealfigur ist, die die Hauptfigur, deren Blick wir einnehmen, beeindrucken möchte, das finde ich halt auch einfach ein sehr, ja, ne, eine sehr schöne Message quasi. Und generell ist ja Brooklyn nein, nine, -Nine ähm, in vielen Dingen, hat sich in vielen Dingen so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, äh, Sachen zu normalisieren. Was ich sehr schön finde und was die Serie auch äh, sehr gut macht, eben gerade was, äh, was ähm, Diskriminierung verschiedener Menschengruppen betrifft, äh, leistet, finde ich, Brooklyn Nein, da immer gute Arbeitssachen zu normalisieren. Ähm, wie Was äh, fandest du denn an äh, Storylines oder an äh, Charakterentwicklungen am schönsten in der Serie?
1: Also ähm, ich persönlich bin ja ein großer Fan von der Beziehung von Pimento und Rosa. Oh ja. Ich weiß nicht, ob der nicht dran ist. Einmal, weil ich Jason Mansukas super finde. Oh, ja. Und das war so. Ähm, exzessiv. Ja, exzessiv, genau. <lacht> die beiden haben. Die, also ich habe die beiden gesehen und gedacht, oh, ich brauche einen Spinner. Ja. Äh, auch als äh, Lederjackenliebhaberin, natürlich, ich persönlich äh, konnte mich da hineinversetzen. Nein, aber ich finde insgesamt die Entwicklung von Rosa. Ähm, sehr, sehr schön, dass sie eben ähm, diese Seite hat und dann in ähm, einer späteren Folge dann ihr äh, Coming Out als bisexuelle Frau hat gegenüber ihren Eltern. Und dann wird ihr Vater auch noch dargestellt von Danny Trecho, ähm, oh, was ja. auch exzellentes Casting ist, muss ich sagen. Äh, Deadpan Rosa und Deadpan äh, Trecho, äh, finde ich super. Also da... da man, weil sie wirklich eine Figur ist, wenn du sie zum ersten Mal siehst, hast du das Gefühl, du hast schon alles gesehen, so einfach weil sie ein Comedy-Klischee ist, ne? die harte No-Nonsense-Polizistin und dann entwickeln sich eben so verschiedene Facetten über aus ihrem Privatleben heraus ähm, im Verlauf der Serie, ohne dass man sich eigentlich so sehr auf sie fokussiert, wie das bei anderen Figuren äh, in der Serie der Fall ist, wie das eben bei Jake und Amy zum Beispiel ist, die ja ständig im Zentrum stehen. Ihre Beziehung auch, obwohl sie nicht so viele Probleme haben wie andere Sitcom-Couples.
0: Gott sei äh, Dank.
1: Ja. Und äh, dann mochte ich auch äh, ist jetzt kein Arc, sondern es gibt so es gibt eben so einzelne Folgen, wo Brooklyn nein, nein, dann, ähm, dann nicht nur die die Realität schrammt, sondern geradeweg sie Und das Coming Out von Rosa gehört dazu in einer Folge, wo das also es wurde in einer anderen Folge schon vorbereitet davor. Und dann äh, hier dann in einer Folge dann konkret umgesetzt. Und dann gibt es eben noch so eine andere Folge, wo es um Racial Profiling geht. Äh, und Terry, äh, gespielt von Terry Crews, äh, äh, im Mittelpunkt steht, was ich auch sehr interessant fand. Ich weiß nicht, ob es vollständig gelungen ist, aber ähm, ich fand den Ansatz einfach interessant, wie äh, man äh, quasi das Racial Profiling der Polizei, das heißt, dass sie äh, äh, People of Color, insbesondere eben schwarze Menschen, äh, durch einen anderen, mit einem anderen Blick sehen und anders kontrollieren als weiße Menschen. Einfach äh, in dem Fall, Terry läuft in seiner ganz normalen Wohngegend herum und sucht nach dem Spielzeug oder der Decke seiner ähm, Tochter. Äh, die Töchter tolle Namen. By the way. Yeah. <lacht> als ich als keckney und Lacy Zuschauerin. <lacht> abgefeiert. Nein, aber er sucht nach dem, nach der Decke und dann äh, nur weil er ein schwarzer Mann ist in einer ähm, guten Gegend und äh, äh, so äh, kommt dann eben ein Polizist und äh, nimmt ihn sofort in Verdacht. Da stimmt doch irgendwas nicht. Der gehört auch hier nicht her. Und das ist eben das Beispiel für Racial Profiling und wie das dann auch ausgearbeitet wird, <lacht> fand ich sehr, sehr interessant. Ähm, nicht nur, weil es darum geht, Terry erklärt meinetwegen jemanden wie Jake <lacht> ähm, ähm, was daran das Problem ist, so, Jake ist ja immer unser, unser eigentlich immer unser, ähm, unser äh, Blick in diese Welt hinein und gerade auch in fremde Welten hinein. Deswegen ist er ja auch bei Rosa am Tisch mit, als sie ihr ja, Coming Out hat. Das ist sehr wichtig, dass Jake dabei ist, ähm, weil wir es durch seine Augen äh, sehen. Ähm, sondern, dass die Serie durch ihr Casting quasi Staffeln später davon profitieren kann, dass sie ein Gespräch haben kann zwischen dem schwarzen Captain und äh, seinem schwarzen Untergebenen. So. Eine andere Serie hätte da von vornherein ein Problem, weil das Casting nicht so divers ist. Mhm. Aber hier dieses Gespräch zwischen Holt und Terry, das fand ich dann wirklich sehr, sehr gelungen am Ende. Ähm, dass eben, obwohl es eine Nice-Core-Serie ist, auch kein Happy End in dem Sinne gibt, sondern nur einen kleinen Schritt. Das, Das war wirklich extrem gut gemacht.
0: Ja, das fand ich auch. Also genau, die Folge heißt äh, im Englischen Moo Moo, so heißt nämlich die äh, Kuh, Kuscheldecke, die Terry da sucht äh, in seiner Nachbarschaft. Im Deutschen hat sie einen sehr unglücklichen Titel, finde ich, weil äh, im Deutschen heißt die Folge, glaube ich, Terry hat ein Problem.
1: Ja, die ähm, deutschen Titel sind sowieso daneben.
0: Äh, ja, ja, der deutsche Titel ist insbesondere daneben, weil es ihn, quasi, als der, derjenige, also, es gibt so ein unangenehmes Gefühl für ihn, quasi, dass er der ist, der mit irgendwas ein Problem hat. Ähm, genau, das ist in Staffel 4, ich glaube Folge 16. Ähm, genau, wenn ihr die nicht mehr so parat habt, dann äh, guckt euch die Folge doch nochmal an. Sie ist gerade im Hinblick, wie sich Brooklyn 99 jetzt so ein bisschen ändern will, äh, sehr interessant. Vorher noch ein Wort zu der Coming Out Folge von Rosa. Das ist die 99. Folge von Brooklyn 99 gewesen. also also da haben sie wirklich ähm, dafür auch eine ganz besondere Folge hergenommen, was ich wirklich sehr, sehr schön fand. Und bei dem Coming Out ist insbesondere super, dass äh, die Schauspielerin äh, Stephanie Beatrice, sie ist selber bisexuell und hat sich das quasi gewünscht für ihre Figur. Ähm, und die Drehbuchautoren haben ihr dann quasi die Storyline in Absprache mit ihr so geschrieben, ähm, was ich sehr, sehr schön finde. Und dadurch ist das, glaube ich, auch so gelungen. Also das war das beste Bee coming out das ich auch jemals gesehen habe in der Serie. So, so viel Angebot haben wir nicht. <lacht> aber das war wirklich gelungen. Und ähm, ich finde das auch super, dass Jake damit dabei ist. Weil Jake ist einfach, in anderen Serien hast du halt so jemanden wie Ted in Ha Met Your Mother und äh, äh, hier in Scrubs, ich, Sack Breath, habe seinen Namen schon wieder vergessen in äh, Scrubs. Äh, aber bei Brooklyn 9 finde ich, ist es noch mal ein Ticken anders, weil sie nehmen halt teilweise Jake als Instrument, in eine andere Lebenswelt einzutauchen. Also sie nehmen quasi so ähm, ein, äh, wie soll ich sagen, so ein weißes äh, Heteropublikum mit ihm an die Hand und führen durch ihn uns dann ganz bewusst in eine, in eine andere Lebenswelt. Und ich finde, Brooklyn Nine-Nine hat das schon fast ein bisschen äh, perfektioniert, wie man das in der Comedy-Serie sehr subtil äh, machen kann. Ähm, genau, so viel zu äh, Rosas Coming Out, meine, meine Lieblingsfolge. Und äh, die Folge, von der du eben gerade geredet hast, Momo, Terry hat ein Problem. Die hat mich total kalt erwischt damals, als ich sie gesehen habe. Ähm, das ist ja schon ein paar Jahre her jetzt, äh, Staffel 4. Ich habe das immer relativ aktuell geguckt mir bei Amazon immer gekauft, äh, die neuen Staffeln. Und in dieser Folge haben wir schon so ein bisschen quasi einen Vorgeschmack, wie das in der Comedy-Serie aussehen kann, wenn sie sich wirklich mit so harten Themen beschäftigt. Vor allem, was mich so kalt erwischt hat in der Folge, ist, was mir äh, sehr gut gefallen hat, ist, wie die beiden Töchter, die äh, Kinder von Terry, zwei äh, schwarze äh, Mädchen, Quasi Jake und Amy, die Babysitten, fragen, ob das was Schlechtes ist, schwarz zu sein und warum äh, und dass sie halt, äh, dass ihnen das Angst macht. Und wie Jake und Amy dann versuchen, quasi aus einer völlig unbedarften Position heraus ähm, ihnen äh, Racial Profiling zu erklären. Ähm, wie, wie hast du das dann wahrgenommen, Jenny, diese, dieser Erklärversuch der beiden äh, für die Kinder?
1: Naja, es war eine recht realistisch awkwarde Situation. Mhm. Vor allem, weil ähm, sie ja nun wirklich nicht die sind, um das ähm, eigentlich, äh, also vor allem Jake natürlich auch wirklich nicht derjenige ist, um da äh, das zu erklären. Ähm, aber natürlich kommt man auch eben in solche Situationen. Und das hat sie, das war halt ein effektiver Schritt, weil sonst glaube ich ähm, nur die, ähm, schwarzen Figuren in der, in der Folge wirklich damit beschäftigt gewesen wären, sich konkret damit auseinanderzusetzen in Worten und Taten. Und so wurden gleich auch andere Figuren, ähm, die vorher nur Zuhörer waren, also jedes Mal, wenn, ähm, Terry nach einem Treffen zum Beispiel, nach, erst nach dem Ereignis und dann nach dem Treffen mit dem Polizisten, der dran schuld war, ähm, vorbeigekommen ist ins, ins Revier, dann hat er erst mal erzählt und sie waren passiv Zuhörer und haben äh, gesagt, ja, ich fühle mit dir, so geht's nicht. Aber die Geschichte mit den Kindern hat sie zu aktiven Teilnehmern gemacht, obwohl es ja eigentlich nicht ihre Storyline ist. Und das war wirklich schon ähm, clever. Äh, und es hat mir auch besser gefallen als immer wieder dieses Er kommt rein und erzählt und alle, oh. Weil das ist eben so ein bisschen Plakativ auch und ähm, wirkt halt sehr gestellt und ich glaube im Verlauf der Folge hat die Folge dann selbst aus sich heraus dann ganz homogen einen Weg gefunden, auch dank der Autoren, ähm, wie jeder logisch involviert werden kann, auch emotional und intellektuell, also das sieht man dann natürlich auch vor allem im Umgang mit Holt und der ihm ja zunächst davon abrät, eine Beschwerde einzureichen, weil es seiner Karriere schädigen kann. Und so weiter. und Das äh, war dann doch sehr gelungen. Deswegen äh, hat es mir dann am Ende auch sehr gut gefallen.
0: Ja, das äh, finde ich auch sehr gelungen, dass sie die äh, anderen, äh, beob die Beobachter quasi, die nicht aktiv was damit zu tun haben, da wirklich reingezogen haben. Und die beiden sich aktiv wirklich damit dann auseinandersetzen mussten quasi. Ähm, das fand ich auch sehr gelungen. Äh, dann können wir ja jetzt zum das ist ja eine gute Überleitung zu dem etwas äh, härteren Themen äh, in diesem Brooklyn 99 podcast Genau, weil vielleicht einmal noch kurz äh, so ein Background. Ihr alle äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr wisst ja mit Sicherheit äh, in etwa, was in den USA gerade so abgeht, was da die Debatten sind und Betonung nicht nur in den USA. Also Probleme innerhalb der Polizei und wie sich das dann äh, in Polizeibrutalität und Racial Profiling äußert, das gibt es natürlich überall auf der Welt, das gibt es auch in Deutschland. Ähm, wieder auch extrem äh, hochgekocht ist die ganze Debatte und die Black Lives äh, Matter Bewegung im Mai, als ein Video viral ging, wo ein weißer Polizist äh, den äh, Derek Chauvin, den schwarzen Mann George Floyd getötet hat, indem er halt mehrere Minuten lang auf ihm äh, kniete, genau. Und das hat halt ganz viele Proteste, zu Recht Proteste gegen Polizeigewalt und Rassismus eben äh, hier USA-spezifisch nach sich gezogen und die die Black Lives Matters bewegung wieder sehr präsent gemacht. Und so, ähm, genau, also rassistisch motivierte Gewalt und generell so Rechte und Pflichten der Polizei, die werden jetzt wieder verstärkt aufgedeckt und hinterfragt, eigentlich mehr denn je, muss man sagen. Und da ist natürlich eine Serie wie Brooklyn nine, -Nine der äh, schon vorher oft ähm, unter Anführungszeichen Propaganda vorgeworfen wurde. Also natürlich ein Kofferwort aus Kop Polizist und Propaganda. Ähm, also das extrem positive Darstellen von Polizisten äh, vorgeworfen wurde. Jetzt, solche Serien stehen natürlich jetzt absolut im Fokus zu handeln. Wie geht's mit denen weiter? Ähm, Jenny, wie hast du denn Hast du dir da früher generell auch irgendwie schon Gedanken drüber gemacht, über die Repräsentation von Polizei? Äh, ich nehme nämlich nicht, bis vor kurzem.
1: Ja, äh, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich vorausschauend war, aber am <lacht> auffälligsten, also ich habe natürlich immer, wie gesagt, habe ich ja am Anfang gesagt, ich habe immer gerne Krimis geschaut und so weiter. Und ähm, das Goldene Serienzeitalter da hat dann eben auch solche Serien wie The Shield zum Beispiel hervorgebracht, in dem die Polizisten extrem düster und brutal dargestellt worden. Ähm, da, im, seltsamerweise im Kontext solcher Szenen, habe ich jetzt nicht so intensiv drüber nachgedacht, weil das habe ich eher als selbstverständlich hingenommen. Es gibt ja auch eine lange Filmtradition ähm, mit Filmen wie Serpico und so weiter, in denen ähm, korrupte Polizisten, brutale Polizisten dargestellt werden. Wo ich intensiv drüber nachgedacht habe, ist, als ich für Movieplot, ich glaube so drei, vier Jahre Tatortkritiken geschrieben habe. Ähm, das ist schon sehr lange her. Ich glaube, die letzte war 2000. <lacht> 14 oder 15, <lacht> ja. es ist ein dunkles Kapitel meines Lebens, die jeden Sonntag ähm, zu schauen und naja, äh, gibt ja auch gute. Aber da habe ich manchmal schon überlegt, weil auch auch zum Beispiel, ähm, ich gucke gern Law and Order und da habe ich dann nach dem Tatort auch öfter drüber nachgedacht ähm, bei Law and Order. In der wenn es um die Art und Weise ging, wie zum Beispiel Verhöre vonstatten gingen und wie äh, die Serien, da sie ja die Polizisten und der Tator, da ja ja die die Kommissare als Helden darstellt, wie diese Serien quasi ohne es zu hinterfragen, die Methoden der Polizei, ähm, ja sage ich mal, in, in rechtliche Grauzonen oder schlimmer noch illegale Bereiche drängen. Beim Tatort ist es sehr und oft sehr, sehr unterschwellig und da finde ich das teilweise eigentlich noch schlimmer, als wenn ich mir jetzt sowas anschaue wie Law and Order oder so. Ähm, weil der Tatort, äh, es kommt natürlich auch mal auf das Team an, aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel anschaue, die äh, Kölner, die dann am Ende ihrer Folge immer eine Currywurst futtern und am Rhein stehen oder so, wenn die dann zwischendurch so bestimmte ähm, rechtliche Grenzen überschreiten, um zu ihrem Ziel zu kommen und die Serie selbst, die, die das Drehbuch der Serie ähm, selbst es nicht reflektiert, dann ähm, wundere ich mich manchmal schon, was das über die lange Geschichte des Tatorts hinweg so für, für Folgen hat beim Zuschauer. Ich persönlich brauche keine pädagogischen Krimiserien, muss ich sagen. Also ich will, also es ist auch bei Filmen so, ich will nicht, dass ich äh, unbedingt gebildet werde, wenn jemand das versucht und gut macht, wie zum Beispiel eine Serie wie One Day at a Time, die offensichtlich so einen Anspruch hat, auch ähm, jemanden, den Zuschauer weiterzubringen und aufzuklären, dann dann gerne her damit. Aber es ist nicht mein Anspruch, dass der ähm, Tator zum Beispiel von öffentlichen Geldern finanziert wird, letztendlich, dass er mich äh, über die Polizei bilden muss, aber so ein gewisses Hinterfragen der Methoden ähm, der Polizei ist, glaube ich, so ein Minimum des Anspruchs. Ne? Das würde ich auch von jeder anderen Serie erwarten, dass dass die ähm, darüber nachdenkt, was ihre Figuren machen. So ähm, Und da gibt es ja auch ähm, Studien dazu ähm, zum Tatort, wie, wie häufig da eigentlich Rechtsbrüche zum Beispiel stattfinden und ähm, wie normal das ist. Und dass das ja auch mhm. beim Zuschauer dazu führen kann, dass er gar nicht weiß, weiß, welche Rechte er letztendlich hat, wenn er in so einer Situation ist. Und das kommt, wird dann natürlich so ein Bereich, ähm, der ähm, dann problematisch wird, ganz einfach. Äh, bei cop äh, muss ich sagen, als äh, äh, da, da ja, da, da war da, da ist das schon irgendwie im Hinterkopf auch dabei, ähm, das hängt, glaube ich, auch mit meinem Studium zusammen, äh, Medienwissenschaften, dass das, äh, diese Shows durch diese Autoritätspersonen und ähm, äh, Diener des Staates, äh, die sie da darstellen, natürlich auch ein Bild von, vom Funktionieren der Welt und äh, den Gesetzen äh, kreieren. Und man dann deswegen vielleicht auch denkt, so ist es dann wirklich. Ja, ich fand es in dem Sinne, in dem Kontext auch interessant, dass nach diesen ähm, Protesten ähm, gegen den Umgang mit dem Tod äh, von George Lloyd durch die Polizei, äh, dass dann zum Beispiel auch diese Cops-Serie äh, ähm, abgesetzt wurde. einfach ja. Diese Serie, wo man mit der Handkamera quasi irgendwelchen Cops da erfolgt, wie sie Türen eintreten. Und so, die lief glaube ich über 20 Jahre im Fernsehen. Und dann jetzt ist sie einfach mit einem Fingerschnips weg. Ähm, und das ist äh, dann schon sehr spannend, wie radikal dann auch und ähm, schnell dann auch die Konsequenzen gezogen wurden.
0: Ja, immer was halt die äh, vorherrschende Meinung gerade irgendwie so ein bisschen äh fragt auch dann kann das natürlich ganz schnell gehen wenn so ein, so ein wenn so ein Umbruch im gesellschaftlichen Denken zu merken ist dann reicht da auch schon ein Fingerschnips wenn es quasi <lacht> dem dem ähm, dem Bild des Senders dann äh, besser besser passt ich finde dass die Wechselwirkung ist halt extrem spannend wie du vorhin schon meintest mit dem Tatort, dass äh, Leute, die viel Tatort gucken, ähm, dass man irgendwann vielleicht auch gar nicht mehr weiß, was eigentlich, wo denn jetzt die Grauzone beginnt, weil alles, was man über Polizeiarbeit lernt, lernt man halt dann vom Tatort. Ich habe mir da einen ganz interessanten äh, äh, Zeitpodcast angehört oder einen Zeitpodcast angehört, wo es so einen kurzen Abschnitt äh, gibt, der sich äh, um den CSI-Effekt dreht. Äh, da gibt es eine wissenschaftliche Arbeit von einer gewissen Frau Englert. Und die hat den CSI-Effekt untersucht. Das äh, heißt, dass Fernsehsendungen eben Auswirkungen haben auf die Annahmen der Zuschauer und Zuschauerinnen, was so Verbrechensaufklärung betrifft. Und gerade CSI, die ja, wir beide sind Fans, Jenny, die ja ewig äh, lief, äh, ich glaube 15 Staffeln. Ähm, ich habe sie wirklich geliebt und alles geguckt. Äh, da wird ja quasi fast in jeder Folge ein naturwissenschaftlicher Ansatz gefunden für die, für die Lösung des, des Falls, also quasi hauptsächlich DNA, was dann offenbar dazu geführt hat, dass Leute auch in der Jury im, im Gerichtssaal ähm, sich nicht entscheiden wollten für schuldig oder nicht schuldig, solange sie keinen naturwissenschaftlichen Fakt hatten quasi, ob der Mensch schuldig ist oder nicht, den es eigentlich nicht braucht. Ähm, aber natürlich wünschenswert ist, aber eigentlich braucht es den nicht. Die Leute dachten, aber den braucht es, sonst kann man ja keine Entscheidung treffen. Und das finde ich dann schon wirklich, wirklich spannend, wie die allgemeine Wahrnehmung das, äh, das so empfindet oder sich da dann wandelt. Und bei Brooklyn nine, -Nine finde ich es insofern interessant, weil die Serie ja schon durchaus immer versucht hat, ähm, die Poli Polizei Arbeit ambivalent darzustellen. Klar, wir folgen unseren äh, durch und durch guten Protagonisten. Da ist wirklich einfach nichts Böses und nichts Schlechtes an denen. So, die sind einfach gut und oder werden halt so dargestellt. Ähm, gleichzeitig ist aber gerade, wenn man auf die Folge Momo, eben Terry hat ein Problem, guckt, da geht es dann aktiv darum, dass es halt nicht nur gute Polizisten gibt, sondern auch Polizisten, die Fehler machen und die vielleicht nicht in diesen Beruf gehören. Und ähm, die Folge endet letztlich ja auch damit, dass Terry sich dann dazu entscheidet, äh, eine ähm, Complaint, was, was ist das deutsche Wort für Complaint? Beschwerde. Genau, eine Beschwerde einzureichen gegen den Polizisten, obwohl ihm das in seiner Polizeikarriere aktiv schadet, ähm, wie wir dann am Ende mitkriegen, aber er entscheidet sich trotzdem dafür. Wie ähm, hat es, hast du das Gefühl, Jenny, dass Brooklyn Nein da schon viel gemacht hat oder war das eher immer im Hintergrund quasi das System an sich so ein bisschen schon zu hinterfragen?
1: Also für mich war es eher äh, Schlaglichter. Im Hintergrund, gerade wenn es ums Fehlverhalten von Polizisten selbst gibt. Also manchmal war es natürlich ein Plotpoint, point, diese die, die ganze Geschichte, wo ähm, Jake und Rosa selbst ins Gefängnis kommen, ist ja letztendlich auch auf, auf Polizisten zurückzuführen und so. Aber das ist so so extrem, dass es eigentlich nichts mehr wirklich aussagt über die Realität oder so. Ähm, wo, sie, wo es sehr stark im Vordergrund ist, ist natürlich der Versuch von Holt äh, aufzusteigen innerhalb der Polizei. Da hat man, habe ich schon das Gefühl, dass es ähm, stärker im Vordergrund auf jeden Fall ist, ähm, wie schwierig das für bestimmte Menschen äh, ist in der Polizei, je nachdem, äh, wie sie aussehen, äh, Männer, Frauen, Schwarz, Weiß, was weiß ich. Ähm, das wird schon sehr, damit, damit wird schon sehr offen umgegangen. Aber wenn es wirklich darum geht, quasi die, das Fehlverhalten der Polizei ähm, darzustellen, dann hat Brooklyn nein, nein würde ich sagen, ein grundsätzliches Problem, ähm, nämlich, dass Jake ein guter Mensch ist. So, Deswegen bin ich auch so gespannt, wie, wie, wie ähm, das jetzt weitergeht äh, mit der Serie, weil ähm, es gibt viele ähm, total übertriebene Polizeikarikaturen in der Comedy-Seriengeschichte. Also zum Beispiel sowas wie sledgehammer oder so. Oder die nackte Kanone ähm, geht ja auch auf eine Comedy-Serie zurück. Police Squad äh, mit Leslie Nielsen. Äh, sehr lustige Serie. Aber die haben natürlich den Vorteil, dass die Polizisten selber oft keine ähm, Straight-Men sind in dem Sinne, sondern selber so übertrieben sind, dass sie lustig sind. Straight-Men im Sinne von, da Comedy hat man jemanden, der Straight-Man ist, der, das sagt nicht über so die Sexualität aus, ähm, der einfach ähm, normal ist, in Anführungszeichen, im Sinne von äh, ähm, keine übertriebenen eigenen Eigenschaften oder so. Und dann kommt eine über, total übertriebene Figur und die bouncen zusammen so durch durch die Gegensätze, die sie haben. Und dadurch entsteht dann die... Die Comedy-Explosion, wenn man so will. Und äh, es gibt eben diese übertriebenen Comedy-Figuren im Polizeikontext schon seit Jahrzehnten und so. Und die äh, können ja machen, was sie wollen und dadurch kann man immer drüber lachen äh, und so. Und dann gibt es eben jemanden wie Jake, der eigentlich viel zu realistisch ist, um ähm, wirklich... Äh, also für mich oder 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 er hat den den wenn man wenn es darum geht ein realistisches Bild der Polizei zu zeichnen dann ist Jake eigentlich viel zu lieb und zu nett und damit sage ich jetzt nichts über Polizisten aus es geht nur darum dass die Serie ähm, wenn sie solche harten Themen ähm, verhandelt es gibt ja auch diese he set she set Folge wo es um me too geht und so dann sind es immer die anderen weißt du also ja. Ähm, der härteste Punkt in der ähm, Racial Profiling Folge ist der, in dem Holt sagt, er gibt die Beschwerde nicht weiter und macht sich ja damit auch ähm, im Grunde schuldig, dass sich nichts ändert. So, das ist der härteste, der härteste Konflikt, äh, an dem die Hauptfiguren selbst mit Schuld sind. Und aber normalerweise ist es so, dass ähm, Jake irgendjemanden sieht äh, oder irgendjemanden trifft oder irgendwie dabei ist, wenn jemand anderer etwas falsch macht oder Terry ist äh, das Opfer von jemand von einem anderen Polizisten äh, und so weiter und das ist natürlich so ein Grundproblem, weil ähm, dass diese, diese ähm, Erzählung folgt, dass es immer einen guten Kopf gibt. Es gibt immer jemanden der dessen Position wir einnehmen können, der sieht wie andere etwas falsch machen. Und es gibt ja gute Cops, ne? Ich möchte hier nicht irgendwie was verallgemeinern, um Gottes Willen, aber wenn es darum geht, eine Erzählung zu formen, die dem Zuschauer ähm, die äh, wirklich die, Syste die, die systematischen Probleme, äh, gerade in der amerikanischen Polizei darstellen soll, ne? dann, äh, und wenn das wirklich eine effektive Erzählung sein soll, den unterschwelligen Rassismus, den viele Polizisten offensichtlich haben, die. Äh, vielleicht von sich auch sagen würden, dass sie gute Menschen sind, dann ist es ja, dann ist es für mich nicht möglich, wenn du diese gute Kopffigur drin hast. Und ja. deswegen bin ich gespannt, wie sie, wie sie mit jemandem wie Jake umgehen, weil der einzig logische Schluss für eine wirklich effektive Episode ähm, zu diesem Problem, wenn sie eine machen oder wenn sie sogar einen ganzen Arc machen, wer weiß, was sie machen, wäre, dass Jake selbst schuldig wird. Und dann frage ich mich wie kann die Serie überhaupt weiter funktionieren?
0: Ja, weil der das fast da fasst du das äh, äh, Grundproblem eigentlich schon ziemlich gut zusammen. Äh, es ist diese moralische Überlegenheit, die unsere unter Anführungszeichen unsere Figuren haben. Sie sind immer die moralisch Überlegenen, die halt auf jemand anderen gucken. Und solange sie die moralisch Überlegenen sind, äh, kann das auch nicht gelöst werden, weil dann gucken wir immer aus einer erhöhten, äh, vom High Ground quasi, um das in Nerd-Termini zu sagen, ähm, auf andere herab, die was falsch machen. Und dann äh, kannst du das Grundproblem gar nicht lösen. Jemanden wie Jake selber sowas wie beispielsweise Racial Profiling ähm, machen zu lassen, das wäre ein Schritt, den ich auch nicht sehe bei Brooklyn. Nein, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Serie funktioniert, wenn sie von dieser äh, moralischen Überlegenheit runterkommt. Andererseits ähm, hatte Jake, also die Figur von Jake funktioniert ja so, dass sie viel falsch macht und dann ähm, Dinge auch einzieht. Insofern kann das schon funktionieren, gerade bei der äh, he set she said folge die, ähm, genau, die gibt es noch nicht bei Netflix in Deutschland, die kommen in Staffel 6, glaube ich. Ähm, da hört Jake halt äh, die, den Frauen in seinem Leben zu, ähm, mit, mit, mit welchem Sexismus sie halt so konfrontiert wurden in ihrer Karriere als äh, Polizistinnen etc. Und da lernt er halt ganz viel dazu ähm, und so kann das schon in gewisser Hinsicht funktionieren, dass er halt quasi nicht als schlecht, aber als unwissend ähm, quasi funktioniert und dann belehrt wird. Andererseits, du meintest das ja auch vorhin schon, äh, du brauchst jetzt auch kein Brooklyn-Nein-Nein, nein, das dich dann in jeder einzelnen Folge belehren möchte. ne?
1: Ja, es ist eben so eine Gratwanderung. Ich habe jetzt auch nicht die Lösung dafür, aber äh, ich brauche nicht eine... Äh ich brauche nicht bucklende Nein, die uns belehren, oder als Seher, die uns belehren will. Ich glaube, das ist auch nicht die Stärke der Serie. Das merkt man in Teilen auch bei den ähm, Folgen, wo es mal wirklich um was geht. Das ist manchmal schon, da, da knirscht es manchmal beim Schreiben, so bis sie zu dem Moment kommen, den sie wirklich wollen. Das ist gerade bei der Terry-Folge, ist es schon sehr auffällig. Dass es manchmal sehr, sehr hölzern auf dem Weg dahin ist, ist ja auch okay, sind sie ja nicht gewohnt. Ich glaube, andere Serien könnten das besser machen. Ich könnte mir sowas wie Blackish oder so da eher vorstellen. Oder falls es sie noch geben würde, die Carmichael Show, ganz, ganz tolle Serie. Was, was ich interessant finde, ist, wenn sie es thematisieren, und ich nehme mal an, sie werden es thematisieren, ist, ähm, wie sie damit umgehen, dass sie eigentlich keine Figuren außerhalb der Polizei haben, die wirklich große Rollen spielen. Ähm, weil das ist es ja, bisher hat man immer ähm, Opfer oder durch Empathie, oder naja, ich meine, äh, äh, Amy ist ja auch ein Opfer gewesen in dieser mhm. he set folge ähm, und äh, quasi wir haben da diese Person, äh, die Frau, die da im Zentrum dieser Folge steht, die äh, tatsächlich Opfer eines äh, sexuellen Übergriffs äh, wird und sich dann Raviat wert. <lacht> so äh, Aber sie ist nicht im Zentrum. Amys Erfahrung ist im Zentrum. Und weil äh, Amy was ähnliches erlebt hat. so Und dadurch entsteht dann die Empathie. Wir haben wieder Jakes Perspektive auf sie. Ähm, wir kennen die beiden, wir lieben die beiden so in der Art, weißt du, aber es sind natürlich zwei Polizisten und wenn ich mir jetzt vorstelle, wie man in Brooklyn, nein, nein, äh, ein, eine Folge ähm, meinetwegen zu Polizeigewalt wirklich machen will, wie machen sie das, dass sie ihm nur eine Person haben, die keine Polizist, kein Polizist ist oder keine Polizistin ähm, und die uns trotzdem so ähm, mitnimmt? Weil am Ende hast du dann ja wieder eine Geschichte, vielleicht, die wir durch die Augen der Täter sehen. Und die lernen was dazu. Und das ist ja auch schön und gut. Aber das Problem bei cops ist ja, dass wir alles durch die Augen von Cops sehen. Und auch wenn sie zu Tätern werden sehen wir es durch ihre Augen und nicht durch die Augen der Opfer. Ähm, und das ist so ein Grundproblem bei der Serie. Deswegen finde ich es auch interessant, dass sie jetzt gesagt haben, dass sie die Folgen, die sie bereits für die nächste Staffel ähm, ähm, gedreht haben, glaube ich sogar, oder nur geschrieben. Weil geschrieben. Sie nicht also geschrieben.
0: vier Folgen waren schon geschrieben, genau
1: dass sie die einfach wegwerfen und von Neuem anfangen. Ähm, deswegen bin ich auch gespannt, ob da ob da vielleicht mal eine Außenseiterfigur irgendwie hineinkommt, um um sowas umzusetzen. Oder äh, inwiefern sie, wie wie sie das auffangen, dieses Problem. Dass die sehr sich so um die Polizei dreht, dass ja eigentlich eine Welt außerhalb und Menschen außerhalb kaum existieren. Außer es sind jetzt die, die Eltern zum Beispiel.
0: Ja, und... Da muss ich äh, immer, da tut's mir dann immer im Herzen noch mehr weh, dass halt äh, Chelsea Peretti, die China Linetti spielt, die ja eben keine Polizistin ist, aber dort arbeitet, nicht, also arbeitet unter Anführungszeichen, sie will, äh, glaube ich, Captain Holt eigentlich die meiste Zeit dazu überreden, mehr Social Media Arbeit zu machen. Ähm, dass diese Figur nicht mehr da ist, genau, weil äh, man weiß ja, dass äh, Chelsea Peretti aussteigt äh, in, in äh, einer späteren Staffel. Und ich glaube schon in Staffel 5, die es äh, in Deutschland schon gibt, ist sie nur noch sehr wenig zu sehen. Und äh, mit der Figur hätten sie natürlich äh, sehr viel anfangen können, die ja eben keine die keine Polizistin ist, aber trotzdem in diesem dieser Polizeisphäre irgendwie so ein bisschen unterwegs ist. Ähm, aber seit Sie ausgestiegen ist, haben Sie wirklich keine große Figur mehr, die nicht äh, Polizist oder Polizistin ist. Und dann wird's wirklich schwierig. Ähm, ich fand's auf jeden Fall im ersten Schritt sehr gut, dass äh, die, die Macher von Brooklyn Nine-Nine äh, sofort darauf reagiert haben, indem sie gesagt haben, alles, was wir bis jetzt erarbeitet haben, hauen wir weg und wir konzipieren die nächste achte Staffel komplett neu in Hinblick auf äh, Black Lives Matter, auf die Proteste gegen äh, Polizeibrutalität und Racial Profiling. Ich ähm, finde es eben auch interessant, dass sie es schon mal vorher thematisiert hatten. Das äh, kommt ihnen da jetzt auch irgendwie so ein bisschen zugute, ähm, was die, die Ernsthaftigkeit dieser Aussage betrifft quasi, ähm, weil sie sich auch schon vorher über diese Themen Gedanken gemacht haben. Und äh, Andy Samberg, ähm, hat auch Interviews dazu gegeben. Und er meinte auch, dass er das als sehr, sehr große Herausforderung sieht, äh, jetzt eine Comedy-Sendung über Polizei zu machen. Und ähm, sie reden drüber und versuchen, einen Weg zu finden, wie sie sich alle wohlfühlen, die Serie weiterzumachen. Aber es ist extrem schwierig. Und ich glaube, ehrlich gesagt, sie haben da auch noch gar keinen Punkt gefunden. Weil, ähm, ja, ich... ich ich habe auch keine Lösung parat. Ich habe auch keinen wirklich ernsten Vorschlag, wie man dieses Dilemma so ein bisschen lösen kann. Ich denke aber, dass es, äh, es wäre sicher nicht der richtige Weg, Brooklyn Nein, nein, abzusetzen. Wie, wie siehst du das, Jenny?
1: Nein, also, nein. <lacht> Never. <lacht> äh, es ist, ich meine, das ist, also, bei, bei Absetzungen, ähm, als, als äh, ähm, Kurzschlussreaktion auf solche Geschehnisse bin ich sowieso immer zwiegespalten, weil selbst irgendwie eine komplett irre äh, geleitete Serie oder so ähm, ja, irgendwie auch ähm, Stoff zur Auseinandersetzung bietet und so. Also man kann ja nicht alles, was einen stört, einfach dann löschen, wenn es um Kunst geht. Und äh, ja, Brooklyn Nine, Nine ist Kunst. Ich weiß nicht, wie es bei Cops ist. Davon habe ich immer <lacht> nur <eine> Ausschnitte gesehen. <lacht> äh, deswegen, um Gottes Willen, nur einfach absetzen, also äh, weil es um Polizei geht. Das geht nicht. Vor allem, weil das Genre ja auch so tief ver fe äh, und fest verwurzelt ist äh, in der amerikanischen Fernsehlandschaft. Und das ist halt jetzt der Moment, wo man... Ähm, vielleicht überdenken sollte, wie wie man mit cop einfach umgeht und äh, sich weiterentwickelt, genau wie ähm, sich das amerikanische Fernsehen äh, im Vietnamkrieg weiterentwickelt hat und äh, nach Nixon und so weiter, also diese großen Umwälzungen in der Gesellschaft und man kann ja nur hoffen, dass es wirklich eine Umwälzung ist und das jetzt nicht einfach irgendwo ähm, noch versandet. Ähm, da an denen mit denen muss das Fernsehen halt umgehen, das macht das Fernsehen ja auch aus, dass ähm, man in den 50er Jahren I Love Lucy schauen konnte, äh, äh, eine schöne, tolle, äh, lustige, immer noch übrigens äh, Sitcom, äh, über äh, in der die, die Weltfremde eigentlich gar nicht sein könnte und dann schaut man in den 70ern Mesh, wo es um den Koreakrieg geht, aber eigentlich auch um den Vietnamkrieg und das ist teils super düster und das sind beide Sitcoms. so Aber es gab halt einen Quantensprung auch durch die die den historischen Kontext und das ist einfach jetzt eine Herausforderung, ähm, an der sich äh, die Autoren von Brooklyn 99 und viele andere Fernsehautoren messen können. Ähm, ich hoffe nur, dass es jetzt nicht in jeder Serie da draußen eine Polizeigewaltfolge gibt, genau wie es eine Coronavirusfolge geben wird. <lacht> oh Gott, das war so furchtbar. Ähm, nein, also Brooklyn 99 ist da einfach auch im Zugzwang, sich damit auseinanderzusetzen, weil es eben nice ist, aber nicht weltfremd. Und äh, ja. insofern, sie, da, das ist eben was, wenn wenn sie vorher eine Folge über Racial Profiling und über MeToo äh, machen und so weiter, dann dann liegt das einfach nahe, das auch anzugehen. Sonst wirkt es halt ein bisschen feige, es nicht zu machen.
0: Ja, total. Und ich bin mir auch sicher, dass sie das angehen werden. Was ich mir halt noch am ehesten vorstellen kann, also ich hoffe sehr, dass sie keine... Äh, gewählten Konzeptfolgen dazu machen und es dann damit abhaken. Ich hoffe halt, dass sie einfach ihren Ton und ihre Neißigkeit genauso beibehalten mit irgendwelchen trivialen kleinen Geschichten innerhalb der Folgen, aber dass sie halt für die ganze Staffel einen übergreifenden Bogen schaffen, der sich genau damit auseinandersetzt, den sie dann halt in die einzelnen Folgen von mir aus äh, auch nur zwei Figuren betreffend irgendwie halt einstreuen können, irgendeine wirklich tief greifenderer innerer Konflikt oder so in die Richtung, der vielleicht auch mal Figuren ein bisschen entzweit. Das kann man ja, wenn man es übergreifend macht, dann funktioniert das ja auch bei Brooklyn. Dann. Nein, wenn du halt die Albernheit innerhalb der Folgen, die halt egal ist, äh, flange sich betrachtet, irgendwie beibehältst. Das kann ich mir noch am ehesten vorstellen. Ich habe äh, irgendwo, ich weiß leider nicht mehr wo, irgendwo gelesen, ähm, einen sehr interessanten Vorschlag, wo ich aber auch nicht so hundertprozentig sicher bin, was ich davon halten soll. In den USA werden jetzt ja äh, die Stimmen, ähm, die äh, der Polizei die Gelder zu entziehen immer lauter, also die fand der Police äh, vielleicht habt ihr das schon mal gehört ähm, die Idee gibt es schon lange weil die Polizei in den USA äh, und auch anderswo ist halt für unfassbar immens viele verschiedene Aufgaben zuständig und es wurden immer mehr und immer mehr im Laufe der Jahrzehnte und äh, die Idee ist halt der Polizei quasi die Gelder dafür wegzunehmen, aber die Gelder dann äh, woanders hinzugeben wo man quasi mehr Community-Arbeit macht zum Beispiel, mehr, mehr äh, Migrationsarbeit, quasi das äh, Problem von der von der anderen Seite, also Problem unter Anführungszeichen von der von der anderen Seite anzugehen, anstatt dann ähm, der äh, Polizei das alles zu überlassen. Ähm, und in dem Zuge ähm, wurden irgendwie auch Stimmen laut, dass man das bei Brooklyn nein auch so machen könnte, beziehungsweise, dass man eine Storyline schreiben könnte, ähm, wenn sie wirklich konsequent sein sollen, dass sie einfach alle kündigen. Also dass quasi das ganze Nein-Nein-Squad ähm, kündigt. Und dann ähm, eben aus diesem Grund, weil sie sich nicht mehr mit der Polizei identifizieren können und das dann weiter weiterverfolgt, äh, wo man natürlich aber auch wieder die moralische Überlegenheit nimmt und sich ein bisschen einfach macht. Wie findest du diese ähm, gewagte Storyline, Jenny?
1: Äh, na, kündigen finde ich ein bisschen übertrieben, weil ich das nicht bei den Charakteren sehe dass sie von einem äh, Moment auf den anderen ihren, ihre Lebensaufgabe ähm, aufgeben. Weil das muss man ja schon sagen, das Polizist-Sein ist bei den äh, Figuren in Brooklyn nine, -Nine tief verwurzelt. Ähm, und wieder äh, gegen alle Widerstände setzen sie es durch. Gerade Figuren wie Holt oder so. Ähm, was ich mir aber vorstellen kann, ist eine Storyline, in der es äh, um das Reformieren äh, des Precincts geht und um mhm. die Arbeit äh, mit der Community so äh, ausgelöst vielleicht von einer von einem Ereignis oder so. Oder es kommt eine neue Figur hinein, weil ich mag Holt sehr, so meine Lieblingsfigur, aber ich kann mir ihn in, in diesem Kontext auch gut vorstellen, als jemand, der ähm, Probleme hat, von den alten Wegen irgendwie auch abzugehen, weil er eben mit seiner herrlichen Frisur und dem Schnurrbart in der Vergangenheit <lacht> schon viele Also der hat einfach schon so viel Polizist sein hinter sich, dass ich mir jetzt nicht vorstellen kann, dass er morgen Ende entscheidet, ja, die fand die Police, das wäre total abwegig für mich. Ich finde, das ist ein ähm, schwieriger, komplexer Weg generell, die die Polizei in den USA zu reformieren, wo auch immer es dann am Ende hinführt. Und Brooklyn 99 hat halt die Möglichkeit, ähm, dadurch, dass sie die Serie auch immer wieder thematisiert, wie die Institution funktioniert und wie die einen auf die anderen Druck ausüben auch, wie es um zum Beispiel Beförderungen bestellt ist und wie schwierig das ist, dahin zu kommen und äh, wie viele Konflikte es gibt, das ist ja immer wieder Thema in der Serie. Und dadurch, dass sie das thematisieren, haben sie auch die Möglichkeit, die Veränderung der Institution zu zeigen. Das ist halt ein großer Vorteil, wenn du eine Workplace-Comedy wie Brooklyn 99 hast, wo du immer wieder auch Vorgesetze zum Beispiel oder andere Precincts einführst, die äh, denen irgendwie im Wege stehen, ähm, was ja oft passiert in der Serie, dann kannst du dich auch mit ähm, Reformen befassen. Bei einer Serie wie Blackish, in der so um eine Familie geht, einer Vorstand, wäre es etwas komplizierter über Polizeireform äh, äh, Folgen äh, zu entwickeln. Bei Brooklyn nine es liegt das auf der Hand.
0: Ja, Brooklyn Nein sitzt einfach mitten im Wespennest. Und sie müssen jetzt, äh, müssen jetzt äh, gucken, was sie daraus machen. Das ist schon wirklich spannend. Bis jetzt äh, finde ich, sind sie meiner Meinung nach genau den richtigen Weg gegangen. Sie haben äh, einerseits äh, die Macher der Serie und die Darsteller haben mit sehr viel äh, Spenden ähm, im, im äh, Polizeikontext ähm, für Opfer äh, äh, geantwortet quasi erstmal und dann äh, haben sie gesagt, wir konzipieren Staffel 8 völlig neu, es bleibt aber dabei, dass wir sie machen, also bisher finde ich, gehen sie da schon den richtigen Weg. Deswegen bin ich umso gespannter, was dann da tatsächlich auf uns zukommt. Ähm, ja, ich würde sagen, äh, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr irgendwelche Meinungen und Vorschläge habt, was ihr euch wünschen würdet, wie Brooklyn 99 jetzt weitermachen kann in Staffel 8, ähm, oder ob ihr sagt, bitte bitte nichts ändern, wir wollen einfach nur unsere Neisigkeit behalten, dann äh, schreibt uns doch eure Meinung an podcast.mui.pilot.de. Mich wird das sehr interessieren, was äh, die verschiedensten Leute dazu sagen, zu äh, der Serie, die sie gerne mögen, wie das jetzt weitergehen soll. Ähm, Jenny, hast du noch irgendwas hinzuzufügen am Ende? Oder sind wir jetzt am Ende angelangt?
1: Ich habe nur hinzuzufügen, äh, Gina Linetti, Spaghetti, Konfetti.
0: <lacht> Danke. <lacht> Danke. Damit sind wir am Ende unseres Hauptteils angekommen zu Brooklyn 99, der beliebten Feelgood Comedy und wie sie weitermachen kann, soll, muss, darf. Ähm, ein großes, 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 großes Dankeschön geht raus an alle unsere Fans und Hörer und Hörerinnen von Streamgestöber. Ohne euch wäre dieser Podcast nicht möglich und wir machen das auch wirklich wahnsinnig gerne für euch alle. Wir haben auch wieder super liebes Feedback bekommen. Ähm, der Alex hat uns per E-Mail geschrieben, äh, ein riesiges Lob da habe ich mich natürlich besonders drüber gefreut. Er findet uns sehr unterhaltsam, informativ und findet es sehr um, umfangreich, was wir hier Folge für Folge an Content liefern. Und äh, er schreibt, ich habe mir fast alle Folgen angehört, egal ob auf Arbeit, beim Pool chillen oder bei der Gartenarbeit, passt immer. Oh, Pool. Ja, das dachte ich mir auch gerade. Du, wir sind ein bisschen neidisch hier, aber viel Spaß äh, bei dir, äh, dir am Pool, dann die nächsten Tage bei der nächsten Hitzewelle <lacht> Und ähm, ich fand auch interessant, was er zu Spoiler geschrieben hat. Ich muss gestehen, ich lasse mich von euch ohne Ende spoilern. Die meisten Serien werde ich ohnehin nie gucken. Ich habe momentan circa 50 Serien am Laufen. Das ist, äh, erinnert mich ein bisschen an Max, die ich immer wieder gucke. Und ich fand es sehr lustig, weil er hat doch über Max geschrieben, unseren Serien Max. Ähm, da muss man irgendwann selektieren, außer euer Max vielleicht. Der guckt ja gefühlt alles. <lacht> ja, tut er Tut er. Äh, guilty as charged. Und er wünscht sich, dass wir mal was über Westworld und Spartacus machen. Auch eine interessante Kombi. Wir, vielleicht suchen wir die Parallelen der Serie noch, machen eine Doppelfolge draus. Und meine Namensvetterin Andrea hat uns beim Mui-Pilot Kommentar hinterlassen. Habe ich mich auch sehr gefreut. Sie schreibt, hallo, habe ich erst vor kurzem entdeckt, aber schon lieben gelernt, bin ein großer Fan von Dark. Darüber habe ich euch gefunden. Aber meine absolute liebste Lieblingsserie ever ist Buffy im Bann der Dämonen. Da kann ich verraten. Da haben wir letztens auch drüber geredet, ob wir da nicht bald mal eine Folge dazu machen. Da gibt es jetzt auch ein kleines Jubiläum. Sie schickt Grüße von der Namensvetterin. Ja, ich sage Grüße zurück von Andrea zu Andrea. Genau, wenn ihr uns unterstützen wollt, würden wir uns wahnsinnig über euer Feedback freuen an podcast.moipilot.de und genauso sehr freuen wir uns, wenn ihr uns einen Kommentar bei iTunes hinterlässt, bei bei Apple Podcasts oder bei Podcast Addict oder wo auch immer man kommentieren und bewerten kann. Das hilft uns enorm, gesehen zu werden von weiteren Leuten und noch ganz viele, viele tolle Streamgestüberfolgen aufzunehmen. Wirklich, damit helft ihr uns enorm, wenn ihr das macht. Ja, dann äh, kommen wir auch schon zur Verabschiedung. Wenn ihr noch weitere passende Streamgestöber folgen, jetzt direkt im Anschluss hören wollt. Wenn ihr auf Comedy, Sitcoms, Schrägstrich Sitcoms steht, kann ich euch die Folge zu den Simpsons ans Herz legen. Da haben wir einen großen Simpsons-Guide aufgenommen, alle, alle Staffeln Simpsons bei Disney Plus. Wenn ihr Netflix-Abo habt, dann kann ich euch die Folge zu Stranger Things ans Herz legen. Da habe ich mit Hendrik darüber geredet, dass es der größte Netflix-Schatz ist und wie es mit Staffel 4 aussieht, was wir darüber schon wissen. Und wenn ihr generell einfach viele weitere gute Serientipps haben wollt, dann kann ich euch Folge 53 ans Herz legen aus dem Juni. Da haben wir über die 20 besten Serien 2020 bisher geredet mit vielen Highlights wie Mr. Robot, das hat mich tatsächlich überrascht, und äh, Better Call Saul. Genau, Jenny, wo kann man dich denn außerhalb des Podcasts äh, lesen?
1: Also ich bin bei Twitter als Gafferlein oder sucht einfach nach Jenny Jacke wie die Jacken im Rheinland. Äh, dann findet ihr mich auch und natürlich beim Movie Pilot schreibe ich auch äh, Jenny Jacke oder einfach B Gaffer Gaffer was auch immer. Äh, ja googelt <lacht> einmal meinen Namen, ihr findet mich.
0: Einfach Jenny Gaffer eingeben, dann kommt diverse Sachen mich findet ihr bei Moviepilot unter meinem Usernamen Science Fiction, klein und zusammengeschrieben. Da schreibe ich gerade sehr viel über Blacklist. Es tut mir leid an alle, die es nicht interessiert, aber da müssen jetzt alle durch. Ich habe nämlich nicht umsonst zwei Monate durch die Serie gequält. Fand sie eh auch gut. Und bei Twitter und Instagram findet ihr mich unter Andrea Wöger. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören, dass ihr dabei wart, dass ihr die Folge gehört habt und bis zum nächsten Mal. Tschüss und stream was Schönes.